0: 爱是可以很奔放，然后很热烈的，但问题是，有的时候也要看清楚这一段爱值不值得
1: 。当时其实都不知道他这算是出轨还是什么的，就是觉得很难受。就明明他在我面前是一个样子，然后他背地里又是另外一个样子
0: 。正式的把一个事情放下，然后告别是。很重要的一个事儿，你会开始怀疑，真的没有吗？以及一个人他真的可以装的这么好吗？他是分裂的吗？在一个什么时刻该放下、该离开，这是保护自己的第一步。大家好，欢迎收听本期的《殊途同行》。这一期是非常难得的，我和你们亲爱的另外一位主播自责同学，终于在四期之后合体了
1: ，而且是隔空合体。
0: 对而且对、啊、是隔空合体。而且今天的录制日期是五月四日，是青年节。今天我们其实是想聊一些比较。特殊的话题就是在青年节嘛，聊聊我们都年轻过、荒唐过（括号不是），然后想聊聊感情问题。嗯<笑>、呃，因为我们也知道，就是大家其实肯定一路走来会遇到很多情感上的一些困扰啊，一些经历啊，包括这些情感的困扰，当它跟我们的学业跟事业的这个。方向、啊、对，嗯、像违背的时候，不知道该怎么去取舍跟分析，所以我们今天也是提炼了很多自己以及周围的很多朋友的故事，然后我们希望能更稍微的总结跟抽象一点的，跟大家聊一些呃情感上的一些常见的类型跟如何应对的这种方法吧。嗯、呃，那因为是必须先跟大家预警一下，这里面会掺杂了很多不同人的经历，所以切勿对号入座
1: 。对，就以下以下我们所分享的所有故事，有些是自己的，有些不是自己的，但是大家就不用对号入座了，就当听听故事就好了
0: 。对对对对，就是我们想分析他的心是真诚的。对。对我今天非常认真，我今天为了这个录这期节目，还自己特意给自己倒了一杯白葡萄酒，然后躺在沙发上，希望以一种非常就是夜谈会的形式跟大家聊聊这些情感方面的话题吧，希望能聊的比较轻松。我跟自责，我们两个人之前聊说，我们对男人的观察是男人至死是少年，
1: <笑>这句话听起来像骂人呢。
0: 对对对对，就是这句话。<笑>男人可能他们自己说是褒奖自己，但是在我们这里，他一定不是什么好听的话。<笑>然后我们就会觉得，男性吧，可能在很多时候，从小到大的这种性别的教育、爱的教育是比较匮乏的，所以可能很多时候一些男性他们从来都不知道该把自己摆在亲密关系中的一个什么位置上，就可能他。变成渣男都不是他自己主观意愿上想变成渣男，他就是一个渣男了。然后这
1: 种<笑>他，对，他不知道那些意味着什么，就可能在，尤其是在成长过程中，亲密关系的教育会比较少，所以在遇到就长，就不是说长大了吧，就在你年轻的时候，你谈过的那些恋爱里面，就会有一些女生感觉很困惑，为什么我遇到的人是这样？那其实，其实他。嗯我觉得我可能他并非有意如此，或者是他就压根儿不知道自己是哦原来这样的关系，这样的这样的态度，这样的行为是是不够的。所以在亲密关系的教育缺乏的状态里，可能就塑造了一些我们所说的这个意义上的渣男。对对对，所以。要么我们就先从年
0: 少的爱人开始了聊起，就是先从小渣男开始聊起，好
1: 吗？<笑>就是还是我们懵懂的时候，刚刚开始初恋的那个阶段。对，对。那么您先来，我先来，好吧？<笑>我其实有两段经历可以分享的哈，希望大家不要对号入座，尤其是认识我的人不要对号入座啊。两段经历，一段是比较美好单纯的，另外一段呢就是比较难受。这其实都发生在我高中的时候。第一段这个比较美好的这段经历呢，现在现在我想起来还是觉得很美好。就是我高中的时候有一个同桌，嗯，一个男生我们俩那个时候其实是互相暗恋。他是一个很阳光，然后长得很高，长得也很清秀、很帅气的一个男孩。我当时呢是一个，我一动，我当时是一个有一点叛逆的，一个一个一个学习就是学习也不是特别用心，然后就。就就特别想去尝试一下其他乱七八糟有的没的一些事情，我们俩就互相吸引吧，算是那个时候有一些非常单纯、非常轻迷的一些小举动，比如说上课的时候拿着校服盖子在下边手拉手，在课桌下面手拉手，然后老师给我们布置什么题目的时候，我就让他把答案塞给我，他的成绩他数学成绩比我好，我就让他把数学答案塞给我，他回家的时候我就会找借口给他打电话，半夜给他打电话，两三点钟的时候。让他给我讲数学题，但其实根本就不是为了讲数学题，就是为了，就是为了半夜的时候能够联系联系他。但是当然，这段这段感情最后随着我们分班之后，就基本上就消失了。但是我们坊间，我们年级还是流传着，我们其实还是互相吸引、互相欣赏，只是没有在一起的这个这个这个感情，就非常的单纯美好。但另外一段呢，就是跟这个对比的话，是我一段很痛苦的一个一个经历了。嗯、呃，我那个时候也是喜欢跳舞嘛。像一像一个街舞少年一样，然后就认识，在在跳舞的时候认识了一个一个男生，他是他其实并没有读高中，他读的是那种职业学校，他长得长得很帅，我当时有点被他的才华和颜就颜值所吸引吧，但其实并没有仔细的去断想他这个人是什么样的，所以在他，在我们短暂的交往经历中，他就背叛过好几次。每一次都让我痛彻心扉的成长，那每一次都让我觉得我为什么会遇到这样的人。所以当时最后挣扎了有一年多的时间，我最后觉得这段关系太毒性了，我要从那个关系里面出来。最后我现在想一想，我现在回头去想一想这段经历，就他背叛我的那好几次，我都觉得，嗯，我其实不值得被那样对待。我觉得我当时没有下定决心，就是狠心的从那个感感情里面出来，是我太优柔寡断了。但是一年多的时间里，我也觉得有一些成长吧，包括对感情的反思，对于人性的这个思考。虽然那个时候还很年轻，还在还在上高中，但是就就会想很多，觉得现在还是还是会受益。就这些经历
0: ，其实好像我觉得，嗯，比较比方说很年轻的时候，我们好像也很难去跟对方沟通说，说你为什么会出轨这种这种事情。对啊，当时其实都不知
1: 道。当时其实都不知道他这算出轨还是什么的，就是觉得很难受。就明明他在我面前是一个样子，他背地里又是另外一个样子，就觉得人怎么可以这样分裂？就为什么人会如此分裂？就是、很很困惑、很迷惑。因为那个时候也很也很年轻啊，也没有见过多少世面，嗯、你的生活全都是你身边的同学，所以就太不太能承受得了那种背叛的感觉
0: 。对，
1: 就是其实跟
0: 大家都不知道为什么会这样。嗯出轨的人不知道自己为什么会出轨，旁观的
1: 人也不知道为什么他要出轨，对，不太能解释那个时候的行为。对，包括我觉得我现在让，如果他能有心去回忆这段事情的话，他那个时候可能，嗯、他现在可能也会觉得自己当时太不负责任了。嗯，所以初恋还是还是一段挺刻骨铭心的回忆。就是初恋
0: 的你的初恋怎么样？我初恋吧，哎，我觉得挺有意思的，对。就是在我眼里，我觉得很多时候初恋是属于这种，可能在校园阶段很美好。很多人、很多爹妈呀，或者是过来人啊，会很希望说你校园恋爱能谈得好，然后能碰到一个合适的人，你们两个人就可以结婚啊什么，这样是最好的。你们一定是这种什么年少夫妻，一定是很有感情的，他们会觉得这样比较不错吧，这样品质比较有保证
1: 。但其实知根知底
0: 对对对，然后觉得你们俩一定是最开始的时候，肯定是基于非常单纯的感情在一起的。但是我自己会觉得说，可能因为我这段过于的漫长了，所以他已经不仅仅只是一个在学生阶段就。怎么讲？学生阶段结束了，就马上进入婚姻了，这样的一种关系，它中间后面横跨了很多，就比方说工作之后的一些事儿，所以就对我而言是属于初恋呢，是属于那种在学校的时候确实很单纯、很美好，两个人不会去想太多的奇怪的事儿。了不起，可能会想一想，就是双方家长是什么样的性格。我觉得最成所谓的成熟的那个思想层面能考虑到的事情，就是双方家长是怎样的人。我们知道什么所谓的结婚是两个家庭的事儿。然后，如果你父母和我父母之间对彼此不满意，或者是他们彼此之间不和，然后对吧？就是亲家见面要打架这种事情要怎么办？就是你可能只能想到。这个层面的东西，但是实际上，真正到了比方说要结婚啊什么之类的这种这种阶段的话，我觉得他其实需要思考的事情是更加复杂的，以及就是婚姻的本质，它到底又是什么？至少对我个人而言，我觉得它是婚姻仍然是一个在当下这种父权制社会对女性非常剥削的一种制度。就是男性，他一定是在这个婚姻关系中能更得利的，而这种利益是制度性给到他的红利，这个东西他跟你俩之间的感情好与不好没有什么关系。然后，呃，那在这段关系中，我也会发现，就是这个男生当他出了社会之后，就发现了很多所谓的成功人士，呃，尤其是这些老男人，他们可能遵循着中国传统的这种。先成家后立业的路数，为什么呢？因为这样的话，他们会有一个贤内助，那他们获得了，比方说更好的生活上的支持，包括可能会有孩子，那有孩子有家庭，在一些这种老板的眼里，又是一个稳定性的一个象征。<中>对对对，然后而且有了这种免费的，你可以说他是你的性的 partner。然后以及这种能帮你做家务，以及所谓的上得厅堂下的厨房，就是他一定是比你一个人生活的时候你的幸福指数要高很多的。所以很多男性他在结婚之后，他会事业上会蒸蒸日上，这也是非常有迹可循的。所以很多年轻的男性他可能到了社会上之后，他就很容易的找到这样的这种 role model， 他们可能很快的就会发现哦、呃，原来。结婚对我来说是一个这么重大利好的事情，所以到那个时候他再去结婚，可能就已经不是一个非常单纯的说，我只是说因为我喜欢你，我就是想跟你在一起，嗯、我跟你在一起很快乐，然后我想跟你在一起，而是我觉得你这个人身上
1: 有我想获得的价值。嗯，嗯、这块我觉得你其实可以现身说法，因为你的经历就非常明显的体现了这一个特征。嗯嗯
0: 对对对对对，然后我的前任呢，他曾经就会非常 nice 的跟我提出说，我发现了这样的这种很好的事情，所以我我很想问你愿不愿意跟我结婚？为什么他很看好我呢？因为首先我们两个本身感情可能是不错的，然后呢，嗯，我又是个很比较能干的人，真的能上的天堂，下的厨房，可能又可以跟他生孩子，各方面的这样的事情。然后我就反问他，我说。那你凭什么觉得你可以拥有一个这样的老婆？他会觉得我的意思就是说你配吗？<笑><笑>你凭什么觉得你你能配得上一个这样的人，一个如此优秀的人？而这个人他是你，他不是他自己，他有这些时间精力，他为什么不去发展自己的事业，过自己的人生，而是要过来辅佐你？其实我的背后的这个潜台词是这个，然后。嗯他就会觉得说，那没有关系啊。如果呃我在一个人身上获得不了这些所有我想要的东西，我可以去找不同的人。我说那更可笑了。我说那如果你一个人你都配不上的话，你怎么会觉得你可以同时去找那么多不同的人来配合你做这件事呢？然后他也会很自信，他就会觉得说。可能在他的眼里，他的推演的逻辑是：当我拥有了这一切之后，我就会变成一个成功的人士，我可能会有很多钱，然后我可能也会比较的自由，时间上，所以他就会觉得，那就是各取所需呗。我从他们身上获得一些我想要的东西，那他们想获得什么呢？如果他们需要时间，我可以陪他们；如果他们需要钱，我可以给他们。我就觉得非常好笑，就是。是的，他发现了很多这种所谓的婚姻中的这种交易的本质，他可能发现了，但他并没有发现其实人跟人之
1: 间更本质的东西是什么。我觉得你刚刚说的就是他很莫名的自信，觉得自己有了这些东西之后，世界上就会飞黄腾达。然后他说，嗯、那我们可以各取所需。其实我觉得在他的潜台词里，他是默认了女女性或者说他想要找的那个结婚对象跟他结婚是对他有所需的，对他有
0: 所取的。对。而且他已经把它很简单的定义为一些这种物质上的一些东西
1: ，对他觉得其实就是交换，嗯
0: ，
1: 对。可是人
0: 他不是、嗯、人就不是工具人啊，他不是我只在你身上只求一个什么鞋子、包包而已，嗯嗯。他把感情也好，两个人的这种亲密关系也好，把它给很简单的划分成了一些非常。就是很简单的一些东西吧
1: 。你觉得他跟这这跟他的成长，或者说他毕业之后，他去工作之后遇到的这些人有关吗？你觉得他是如何会成为这样的一个需求方吗？
0: 我觉得首先原生家庭必然是有关系的，因为他们全家都是这种理工科出来的人，嗯、就很实用，很实用,很实用主义，非常实用主义。然后这是一种，我觉得可能是他写在基因里，以及从小到大会耳濡目染的一种方式，只是可能之前他并没有在社会上看到一些非常真实的这种所谓的利益交换，他还没有这种深刻的感知。等到他到了社会上，然后看到了很多这种所谓的成功老男人之后，那他这种感知就像被激活了一样，他马上就有了很明确的这种对标的对象，他有了很多 real model。可能我在社会上没有碰到什么女性的 real model， 但是他倒是不少。然后可能这个社会就是对这种男性的建构，对一个成功男性的建构，告诉他你就是要这种什么，对吧？你要很有钱，嗯、你要有大房子，你要有很好的车，你要有娇妻，你要有可爱的孩子，你要嗯，你要什么财富自由，你要怎么样怎么样，就是这一
1: 套话语体系，这一套游戏规则，他从别人身上学到了，然后这些人又是他认为意义上的成功，<对>所以他就会他就会去模仿。
0: 所以我觉得这种社会的大的环境，其实对人的这种规训啊，或者是建构能力是非常非常强的。
1: 嗯
0: ，当时他跟我讲这段话的时候，其实他才工作了，可能大概毕业了两年吧，刚刚两年。嗯，才两年啊。嗯，才两年
1: 。对。<笑>对<笑>你有觉得他跟，你有觉得他跟当时就是你们在一起的时候的状态，除了这些之外，有什么不一样吗？
0: 我觉得这才是让我觉得很唏嘘的一点，就是当我觉得我跟他个人相处的时候，很多东西其实是没有变的，就是我跟他个人相处的时候的很多的两个人之间的互动、感觉、聊天，各方面的东西都还是我很熟悉的那个人
1: ，嗯
0: 。但是当他开始讲这些的时候，你就会发现哦，这个人我好像已经不认识了，有一点悲伤，是不是？对对对对对对，以及就是会开始怀疑说，那他其实。从始至终都是这样的人吗
1: ？那一
0: 个人他如果跟你，嗯、尤其是在最开始的时候，我觉得应该还是没有什么很功利性的这种成分在里面的。你会开始怀疑，真的没有吗？以及一个人他真的可以装得这么好吗？他是分裂的吗？嗯
1: ，
0: 对，我觉得会有很多的一连串的这种疑惑吧，以至于。我到现在我都很难去完全的分析出来，就是他到底为什么会成为今天这样，或者是他是如何做到两种状态之间自由切换的？就会有一种，你知道，很多人就会说什么，两个人接吻的时候一定要闭着眼睛，这样才是全情投入的。如果有一个人他在接吻的时候他是睁着眼睛的，那他可能就。其实相当于他并没有全心投入在那个当下嘛，所以那种感觉对我而言就是很像是一个睁着眼睛接吻的人。你以为他在跟你接吻是很亲密的，你俩只有彼此，但是可能他的眼睛在看别的东西。这个比喻好棒，对吧？就是这种感觉。所以我觉得可能从那次之后，我就会开始去更多的想去探寻男性他到底是怎么想的，他到底是。如何走到今天这一步很有意思。我之前我感觉这里可以基本上聊到了我们下面说的那个趴、ah、了，嗯、就是我之前从来都没有太知道该怎么去用男性的视角看一段关系，因为毕竟我。不是男的，<笑>我没办法有这种体验。然后我第一次很有震撼，其实是因为我当时在读房思琪的《初恋乐园》，房思琪的故事里面，她有大量的是从李国华视角去叙述，从他的眼睛去看，比方说那些姑娘，然后呢有很多他的心理活动，然后我才开始去把自己带入，去再揣摩说，哦，原来很多。男的是这样想的呀，
1: 是尤其是当对方大叔你一点儿，就是我们所谓的这个大叔
0: ，嗯，对方
1: 大叔你一点儿人生经历啊、阅历啊，包括这个经验啊，都比你多出很多的时候，就是我们对于小女孩来说，大叔是一种仰望，它是一种很多很多事情代表着未知中的已知，然后也代表着一种，嗯，你可以去依靠。可以去学习，可以去依赖的一个对象。对，方所以方思齐对于、嗯、对于方思齐来说，李国华是是一个这样的人，但可惜的是，李国华其实并没有咋说呢，就李国华并没有把方思齐当成一个
0: 爱的对象吧。就是我们其实今天想聊很多这种萝莉跟大叔之间的这种。爱情模式呢？其实虽然说一开始用了房思琪举例，但是其实房思琪她这个总体来说还是更特别的，因为她可能从最开始的时候，她根本就一点点感情成分都没有，她就是一场大型的捕猎跟杀戮，嗯、然后可能这种房思琪式的事情，它并不会特别普遍的存在在社会上。就是碰到这种事情的概率是相对低的，但是更常见一点的，我觉得就是年轻的女孩跟大叔之间的这种恋爱吧。就是可能她未必是未成年的，但是其实哪怕是二十出头很年轻的这种女性，我觉得心理年龄上也未比那些未成年人成熟到哪里去。对吧？它仍然是一种心智非常悬殊的、嗯、社会阅历非常悬殊的一种感情关系。但是，呃，我身边还是有很多的女性朋友都有过类似的经历的。所以，我们今天就说<对>也想来聊一聊这种
1: 情况。对，其实是想基于他人的经验去聊一聊这里面的共性。包括我身边也有很多这样的人陷入其中，嗯、有走出来的，也有没走出来的。
0: 我觉得这件事情就得划分两头来看，这个关系中的两边。就如果说是女性那一块就萝莉这一块呢，我自己看到的一个比较大的共性是说，嗯、呃，很多的喜欢大叔的人，他可能他自己心智上会稍微的比同龄人要早熟一些，嗯。因为可能他如果没有那么早熟，嗯、他可能看到一个年长的男性，我把他当做叔叔或者是爸爸。他是很难有那种就是基于性别的爱慕的这种感情，嗯、他很难有这种。一般来说，陷入爱情的这种可能都比较早熟。然后他对成年人的世界，对更社会 civilized 的这种生活，他是有好奇的。
1: 嗯
0: ，然后他会非常渴望的想快点长大一样的。他他知道他能比别的同龄人能比他们更早的 get 到这种成年世界中的一些规则，然后所以他也会很迫切的希望能融入他们能参与进去，能跟他们一起玩，嗯、对。然后我觉得大叔对他们来说是一种很
1: 好的切口吧，捷径。对，而且我觉得据我的观察来，还有一点的共性就是他们很希望能够。从大叔这里得到一些指导，对，就除了爱慕之外，还有一些比较比较实际的，比如说职业上的情感上的、学业上的一些指导。因为从他们的经验来看，这些路
0: 都是他们走过的，就是这也是一种快感，以及就是在这个过程中，他一定是伴有很多的肯定的。那这种情感上的肯定，它也是一种，嗯,嗯，上对下，然后成熟对幼稚的一种肯定，就跟小的时候我们获得老师的或者是获得家长的鼓励，其实他在某种程度上也是很相似的。对方喜欢你，你也会觉得说，哦，那他会觉得我很聪明，觉得我很可爱，然后我这么年轻，我就可以跟他在一起谈恋爱的话，那、嗯、是一种莫大的肯定。其实，嗯，对。因为在那个时候，可能你已经跟同龄人相比，已经有一些巨大的一些认识上的、感知上的区别了。那这个人的出现，可能给你了一个巨大的佐证
1: 。一般喜欢大叔的都会说自己的同龄人看不上，就觉得他们还不够成熟嘛
0: 。对，反
1: 正从大叔这儿就不太一样，因为他们的人生阅历、嗯经验都可以很好的指导你。就是大叔们身上有我们。年轻女孩们没有体会过的一些东西
0: ，然后我觉得那反过头来再看大叔，那大叔喜欢年轻的女孩，就他想在这段关系中，他想得到是什么呢？我回头看，我想说，嗯，就为什么我们自己讲说什么男人至死是少年？我觉得至少有一点，首先有一点基本的共性是，男的真的都很喜欢年轻的小姑娘。<笑>二十岁有的定律，<笑> ，50 岁他还喜欢，他可能70岁他也喜欢，就是他能从年轻的小姑娘身上收获到很大的这种生命力的，生命力，对
1: 我要一想说生命力，这种感受，这
0: 种冲击，而对方他又是相对单纯的一个状态，又是充满了无限的可能的一个状态，而你又觉得这样女孩很聪明，很热烈。然后呢，他又是对你有很大的好奇心的，因为其实我觉得，呃，曾经我的一个朋友跟我说过一句话，他说：“其实为什么到了后来，很多女孩都慢慢的不再喜欢大叔了，是因为可能到后面你会发现，很多的这些所谓的经验也好，它并不是对方有多优秀，而这些东西它其实就是时间的馈赠。”就是年龄的问题，对，就是年龄的问题，就是大叔的那些阅历、那些眼界，可能你到他的这个年龄，你也会自然而然的获得，甚至是凭借你的聪明劲儿，你可能比他还要更早的获得，只是那个时候你还不知道你。会获得他们，然后你还很新鲜，那是你第一次见，而这种新鲜也会给大叔一种新奇，就是满足感吧。有人对我好奇，因为可能他的同龄人，他的同龄的女性不会对他有什么好奇，他所拥有的东西，其他女性也有，
1: 嗯
0: ，只有年轻的没有见过的小孩才会觉得他这一切很棒、很酷、但很优秀，他能从从中也是能得到一种。同样，这种满足感，啊、对，嗯，然后他还能塑造对方，他还能影响对方。我觉得这简直是一个可能比性更大的诱惑力了吧
1: ？能够让自己的经验，对，能够让自己的话语权去改变、塑造，或者是帮助一个人。对，对，嗯、其实
0: 就之前我，我觉得我当时第一次很。很深刻的感受到，其实就是当时，呃，高晓松跟他前妻席又米离婚的时候嘛，当时高晓松不就，当然应该也不是离婚的时候，是更早之前，他就说他很开心，因为就是他这位年轻的娇妻看的歌、听的音乐、喜欢的东西，可能见到的各种各样的这个世界，都是他去带着他去经历的。嗯、这样的话，被需要的感觉。对，然后而且他给自己能
1: 发挥作用。
0: 对他能把他培养成一个他自己跟他自己喜欢的东西一模一样的人，至少在、嗯、在培养的时候，他可能是这么打算的。至于最后结果如何，
1: <笑>不一定。嗯
0: 、所以我就觉得很多时候，他这种情感、这种关系中的互动，他可能也不是一个所谓的什么纯粹的爱。嗯
1: ，
0: 他就是两两种对不一样的这种心理的。满足感
1: ，就互相满足。<Yeah. S 1> 但是，就是你刚刚说的，到了有一天，我们发现，嗯、呃，原来对方身上有的这些东西，并不是因为他的才华、能力，或者是他的他本身拥有的这个特质，而是时间带来的经验，或者是刚刚你说的时间的馈赠。那这个时候。可能就会发现，原来我其实喜欢的、爱慕的，或者是我我原来依赖的，并不是这个人，而是他身上的特质。等这些特质被我们拥有之后，那这个时候就爱慕的这个理由就不存在了
0: 。对，尤其是我是觉得说，嗯，很多时候国内的。就为什么又要回到了男人至死是少年这件事情上<笑>、就是？就是就是，我觉得很多大叔他们其实虽然说很多人生阅历都在增长，但是他们对亲密关系的很多这种态度，仍然是没有更多的提高的。他们可能五十岁的时候对亲密关系的认知，跟他们二十岁的时候没有什么太大变化。嗯。他可能仍然会觉得说，两性关系就是各取所需的，可能就是，嗯，我只要给他很多的资源，我只要给他买包包，我只要陪他什么，之类的。这个事情就成了。就是你们女人怎么这么啰嗦，你们还想要什么呢？他们真的没有真正的去反思过两性关系到底是什么，亲密关系到底是什么。所以这种时候，就是当女生她可能已经见识过了所有大叔见识过的事情，而大叔他在。亲密关系本身上其实并不能让对方真正的开心，这个时候这段关系就没有什么意思了。这说到这里，我要举个例子
1: 吧，事情不要对号入座哈。就是有一算是一个同学，他之前就跟一个比他大了十几岁，算是大叔吧。对于这个年龄来说他，他那个时候二十多，然后大叔三十多，他们俩就最开始的时候是因为互相吸引嘛。这个我这个同学他也是比较成熟的一拨人。在我们同龄人当中，都是一直非常的成熟，非常的超前。后来听说他们俩恋爱之后，我就觉得，我就我就早晚知道这个人肯定会找一个大叔，他不会找同龄人。然后他们俩在一起之后，其实还分享过一些他们在一起经历的一些一些事情啊，他们相处的模式什么的。最开始我觉得挺好的，但是后来渐渐的渐渐的，他的分享就开始变成了，变从从刚开始的很新奇，变到最后就觉得有点无聊。他就说。对方身上的这些特质，他慢慢摸清楚之后，就大概知道了是什么样子，然后就会觉得原来也就这些吧。这个同学也是比较聪明的这一类人，他就会觉得说，并不是想从你身上去找到这些特质。我觉得到最后，我从你这儿学到的东西学够了，我也就对你没有什么兴趣了，你对我就没有什么吸引力了。所以最后，他还是觉得，他还是觉得最后还是这个人不是他最后想要的这个归宿。他就跟我说。很不惊讶的，很不经意的跟我说，他最后还是把这个人甩掉了。嗯，甩掉了
0: 。我觉得大叔可能自己觉得自己挺无辜的，<笑>为什么我突然没有用了呢？为什么就觉得好像女生可能是更市侩的那那一部分？但是其实有时候，就我还是会觉得说，女生普遍可能在进入关系的时候，一般不会带有特别强的一个功利心，因为至少在。我们所有受到这种教育中，从小到大这种影视剧啊，这种社会环境中，就是女性对浪漫爱是有非常大的这种想象的
1: 。然后
0: ，然后可是有的时候就很像是有点像养蛊反噬式的感觉，就是如果一个大叔他会觉得很多事情是带有某一种交换的目的的话，那他最后面交给那个孩子的就一定也是交换。那最后，这个女生可能她就也会用这样的眼光来衡量这段关系，而且我觉得，哪怕女生没有的话，就我这边的可能会更负面一点，或者是说我这边的例子可能就是男性过错会更大一点。那种朋友的故事也是属于这种，嗯、呃，老夫少妻，然后妻子中断了自己的，比方说研究生的学业。然后跟他在一起，嗯、然后因为男方年纪比较大，我觉得可能这个精子质量问题也比较大
1: ，有生育需求是吧、啊
0: ？呃，就不是，就是因为男的不行，所以呢，这个他们生出来这个孩子可能就没有那么的健康，哦，所以这样就会让这个女生要花更多的时间在孩子的这个照顾上，所以他、嗯。肯定相应的，他在这个呃事业方面，他肯定投入是比较少的。但是、嗯、呃，这位男性他毕竟年长，然后他自己也算是有一定的社会地位，所以他手上会有一定的资源。那大部分时间可能是他在帮着这位年轻的女性去在工作上有些这种出力啊、给资源啊这类的事情。然后我本来觉得也没有什么，这不是一件很正常的事情嘛，且不要说。呃，你的太太因为你们两个的这个孩子牺牲了很多自己的时间，就算是哪怕没有孩子，哪怕你俩是这种年龄相仿的这种关系，那夫妻之间互相帮助本身也是很正常的吧，对吧？嗯、对。但是呢，就我就后来我就听说说这位男性他在背后吐槽他的太太，觉得他太太老是靠他不自己努力。啊？嗯。可能还会觉得说太太跟他在一起就是想走捷径，想多图一点什么这样子。然后，反正我我是非常无语，因为当时他俩在一起的时候是百分之两百，我们所有的见证者都觉得一定是因为爱情的。对，然后最后这个导向就非常有趣，就是哪怕他俩一开始真的是因为爱情走在一起，至少。对于那个女生而言，我敢保证，那个女生是一个非常全情投入的样一个状态
1: ，尤其是她还、嗯啊、为此中断了自己的学业啊
0: 。对对对对，就是我觉得，如果一个女生她没有那么的喜欢的话，因为她的人生才刚刚开始嘛，她没有必要把她的自己的人生的很多的可能性都掐掉的。对、啊、对，就是她愿意做这一步，就已经说明了她的。感情所在，但是到后最后的这个，我听到的背后的议论，让我觉得很困惑。就是首先我就会很不能理解这种夫妻之间的这种赡养、辅助<笑>义务，以及就是如果他现在是这样想的，那对于这个男的最开始呢，他你就像我之前说的那样子，嗯、他是睁着眼睛的吗？嗯，他那个时候他是全情投入的
1: 吗？嗯。这下我们就开始聊自己对这个的理解哈、啊。你觉得这样的老夫少妻，就是萝莉大叔这样的方式，会给我们什么样的启示呢？反正我从我
0: 个人的观察来看啊，我觉得我周围好像老夫少妻一直走在一起的比较少。嗯
1: ，
0: 到后头还是都分手了。嗯、就就像咱们之前聊的，很多时候就是。这种当这种魅力它真的不基于这个人的本身的时候，嗯、那其实这位男性来说，对于女孩来说，她可能就是一个一个教材。<笑>我把这个教材学完了，我在这里毕业了
1: ，毕业了。对这个词儿用的好
0: 。对我就我就可以离开了。这个人对我来说已经没有任何的吸引力了。就可能对于这些女孩来说，她一开始她也不知道最后面会导向这样的一个结局。嗯，但是事实上，这个事情的本质可能他，他就是如此，他可能真的，我觉得这这不算是一个什么很功利的一个一个想法，他可能并不是基于这个人，比方说他老了，他穷了这种非常现实的想法，而是我跟这个人在一起没有意思了
1: 。对
0: ，这个女生她，她尤其是这种会喜欢上大叔的女生，她们可能本身都自己是真的就是在同龄人中就是很聪明、很有才干的人。再加上一本这么不错的教材的加持，他们是学习的更快，成长的更快。他们可能就已经想，我的人生需要再去看下一个事情，想看更大的世界。我觉得可能很多跟大叔谈过恋爱的人，应该都会变成那种可能事业上蛮厉害的人，但是反而在情感中可能会。反而会有点束手束脚吧，因为已经跟很高手的人过过招了，已经学过了。当你再看一些很年轻的人，就觉得他们很菜，<笑>会觉得没有意思，会觉得我还要在亲密关系中做一个教育他、迁就他的人。嗯嗯。嗯我觉得可能女生没有那么爱当爹，没有那么爱当一个这种教育者，所以当这种权利反转的时候，我觉得女生可能没有那么 enjoy 这种身份了。
1: 嗯，对。先跟高手过招，过完招之后我发现我不太适合当爹当妈。对，真的，就当爹当妈并不有趣。<笑><对><笑>嗯，
0: 不过我自己回头我也会再看大家会对这种情感模式后悔嘛，我觉得。好像也没有，也没有，确实是。对，就是他是一个很很难得的一个人生的体验吧。而你在，就是我觉得年轻的那一个人，他毕竟是有这个年龄的优势的。如只要两个人之间，他没有过那种，比方说亲密关系的暴力，没有过，比方说碰到了像那种什么。嗯，吴秀波什么佛经洗脑啊，什么什么郎咸平什么告你赔几千万啊之类的这种，这种告你去坐牢啦之类的这种这种事情的话，我觉得总体来说也不是那么的不堪，但是确实是因为这种有巨大的年龄差跟阅历差在，你可能在最开始陷进去的时候，你都不知道你的对手他到底有多强大。我觉得这是一个很需要提防的东西，嗯、所以我才会一开始的时候去讲聊一聊防死期
1: ，就是因为
0: 你不知道你到底会不会成为防死期。嗯，就我们不能在亲密关系中过于的掉以轻心，以为自己是一个幸运儿。那可能所有没有后悔的人，可能都是因为幸存者偏差呢？可能都是因为他们碰到了一个还算比较体面的。年长者一个算是愿赌服输的一
1: 个，嗯，嗯对，而且房思琪的悲剧，它的代价还是很大的，林一涵的代价还是很大的，但希望大家能够意识到这一点。但是我们还是对这个事情缺少了一些严重性的认识。对，就是我
0: 觉得，就是这种情感模式，它算是比较常见的，嗯、所以如果你不小心的正在这种情感模式中的时候，也无需。太自责
1: ，不要自责，对，不要像自责同学一样自责，
0: 对对对对不要自责，然后不要觉得自己很奇怪，就是他其实真的挺普遍的，但是也必须要擦亮双眼，因为我觉得人特别弱势的一点就是，当你不知道你自己不知道的时候，就是你真的不知道自己在面对什么，<对>这是一个比较可怕的事情
1: 。对，所以回到这个话题上啊。就如果说这样的恋情，大叔萝莉这样的恋情，我的观察来看，对于我来说有一些启发的话，我会觉得，首先是不要因为一个人的阅历去喜欢他，或者是去依靠他，去爱上他。就是这些阅历，其实，在岁月中，在时间中，你也可以获得，但不一定需要通过亲密关系。你通过工作、通过学习、其他的方式、通过朋友，甚至你都可以获得。如果仅仅是因为阅历的话，最后你很有可能就就像我那个同学一样，就怕阅历这些东西，最后你都自己都有了，然后你发现原来这个人并不是我喜欢的。所以，如果刨开这一些阅历相关的东西的话，你还是能确定这个人是我喜欢的人。你们的模式相处模式很喜欢，那才是我觉得才是感情真正的精髓。如果是仅仅是说他对方比我年长，他能帮到我一些事情。在一些事情上能启发我，能知道我，那何必不去找一个导师呢？就是大叔跟萝莉这样的关系，很有可能会让自己处在被动的这个状态里，因为你实在是斗不过阅历比你多那么多的人。布斯勒刚刚说的，跟高手过招，一不小心的地方就很容易让自己陷入被动。当然不是说这个就完全不好啊，只是说我们在这个关系里面，如果是处在这个关系里面，还是需要小心
0: 。对。你刚刚说到这种什么可以跟导师学什么的，我就突然很想插播我们自己的广告
1: ，<笑>对吗、
0: 啊？就是如果我们要学今天的话，我完全可以跟自己的这种女性的长辈、前辈去学习，然后就还没有很多这种亲密关系的这种烦恼啊、嗯。当然了，啊、我们今天举的很多例子是这种异性恋的例子，因为我们因为我们暂时还比较缺乏一些就是同性相处的一些这种例子，但是啊、呃，总体而言吧，我觉得。也差不多，嗯，啊、嗯。嗯嗯,嗯，对对,对，
1: 还是那大家如果有就是在职场、在学业上、在包括在人身上的一些困惑什么的，其实都我们还是默默的开放我们的导师业务，就是大家其实可以有同心的导师可以去跟他们学习，哪怕就其实这个学习并不是为了去学习什么知识，但是从其他人身上的经验分享，还是能够得到一些启示的，一些启发的。对对
0: ，我会觉得说，嗯、倒不是说要去恐惧爱这件事情，我觉得爱是可以很奔放，然后很热烈的，大家可以放肆的去爱。<对>但问题是，有的时候也要看清楚这一段爱值不值得，它有可能给你带来很多的负面的这种<对>嗯伤害啊，你不管是时间上的还是。呃，精
1: 神上的。其实我们最后听，如果说我们最后可以升华一点我们今天的讨论的话，我觉得就是对于亲密关系的一种思考。在亲密关系里，你是首先要知道的是自己是什么样的人，要首先要接纳自己，然后再是去信任别人，最后从亲密关系中获得成长。最起码我之前的这些经历吧，给我的一些启示就是这样。对、嗯、对，我开始我，嗯，就是要划定自己的底线，
0: 然后知道自己在这个关系中最不能容忍的点是什么。对我而言，可能一段关系的最本质的基石是信任。这种亲密关系它不仅仅是指这个恋爱关系，也可以是比方说其他的亲子之间或者是朋友之间都可以算。嗯、就对我而言，所有的。情感上的关系的这种底线就是信任。如果他出现了很多背叛啊什么之类的这种事情的话，对我而言可能是无法修复的。那其实这个底线也可以像是很多，比方说 BDSM 里面的这种所谓的安全词，就是当你知道这个情况一旦发生的时候，你就不可以再继续了。你要知道自己的这个边界到底在哪里，而不是说。没有关系，我没有想清楚。比方说，我可以再步步退啊，我可以再想一想，哦，也许他不是这样子的啊、呃，也许他会改变的。嗯、我觉得这个就会可能就会比较的，嗯，比较的麻烦。抱着不切实际的幻想，很要知道自己在什么时候该放下，至少该退出啊、呃。当然，退出跟放下不是一个事情，嗯、就可能你退出了之后也有很长很长的时间放不下。我觉得这个也还蛮蛮蛮有。对对对，就是疗愈这个事儿，可能我们以后改天我们也可以再画一个别的时对对对，聊一聊这个疗愈这个，对，谈谈疗愈这个话题。但至少我觉得，你知道，在一个什么时刻该放下、该离开，这是保护自己的第一步。那其实这个跟我们之前有时候会聊到很多跟性美暴力相关的东西也是也是有关。如果你一次一次的不离开之后，你就会更加难。难以离开，因为你已经习惯了这种步步退让的模式
1: ，直到有一天你可能
0: 真的就退无可退了
1: 。对,对，所以最最后我想总结的就是，在亲密关系里面，永远都是以自己为优先的。对，有首先要认清自己，就像我刚刚说的，认清自己，接纳自己，其次再是以一个完整的自己去共同成长。<笑>我这几天也总是在想那个比尔盖茨和梅琳达的这个在关系里面共同成长。<笑>对对，虽然不知道他俩
0: 指的共同成长究竟是哪方面的成长，但是至少我觉得这个是很重要的。<是>尤其是其实回过头来讲到这个把自己放在首位，其实这也是当时就我刚才我们聊到说我的初恋跟我最后结婚问题没有谈拢的这个故事,事，嗯、其实那个也是给我一个很大的一个体会，就是我会发现哦，原来男性他是这么的把自己放在首位啊。<笑>原来他跟我们不一样，<笑>对，就是他非常非常的把握，因为他很明确，他所有的需求都是以他的自我、他想得到的东西、他的利益为出发点去考虑的，从来都没有想过说我做这件事情是为了我们两个人共同会怎么样。他所谓的交换，你看他并不是一个双赢的交换。它并不是一个从两个人共同的一个什么点去出发，嗯、然后去想去找到一个什么方法去一起进步，它不是啊，他其实是我想要一个什么东西，嗯、以及你想要一个什么东西，我们感觉可以换一下
1: 。<笑>对，就是我有个苹果，你有个梨，我想要你的梨，你想要我的苹果，这样换。对
0: 对对，他从来没有想过说，啊、呃，我有一个苹果。是不是其实你也想要苹果？那我们是不是可以一起来种一棵苹果树？他不是这样想，的，他其实是把他自己放在一个中心，而其他的这个世界上的一切，包括异性，都是他可以去调配的、去置换的一些资源。所以虽然说我并不觉得这种方式很对
1: ，但是
0: 我会觉得说，如果你在。一场亲密关系中，如果对方他是在用这种方式去衡量一个关系的话，你不妨也去拿这个衡方式去衡量一下关系，不妨把自己也放在那个首位上，中心位，对，放在中心位去看。只是说，也许我们可能得出的结论，最后得出的结论不一样，我们找到的途径不一样，我们可能都是那个想去种苹果树的人，但是无所谓啊，那也是你来发起的这个种植计划。嗯<笑>而不是对方，
1: 对，就是其实亲密关系确实是有那种各取所需的模式。有些人就是想要成为一个家庭，有些人就是想要稳定的家庭生活。那不妨我就愿意付出我的金钱、我的时间、我的精力。有些人可能觉得这样的模式就是我想要的模式，就是比较好的。那没有关系啊，就是你要找到能跟你对手的这个队友嘛，最最起码是要稍微平衡一些。对，对而不是就是对方我想要我想要个苹果，但是我是想要种苹苹果树的人，那这样就不搭了。对，至少你得很清楚知
0: 道你对方要的是什么，嗯、而就是那种什么那个标语说什么来着？放弃幻想，认清现实，<笑><笑>对吧？就是你千万不要在幻想你对面的这个人是一个怎么样的人，很开诚布公的去认识他，去了解他。如果有一天。发现这个人他跟你期待的不一样，那就转身离
1: 开。打分、啊、对，我们最后今日说了一个，不如好好的告别，好好的说再见。对,对，不如好好的说再见，也算是告别。啪，我想聊
0: 的东西吧，就是不知道大家是什么样的习惯。我会发现，从性别的角度上来讲的话，我看好像很多男性是比较偏回避的。当感情走到尽头，当他不知道该怎么。处理这件事情的时候，他会，比方说人间蒸发，对吧？会接电话，甚至有的时候可能出轨本身也是一种逃避的方式。嗯、他没有办法很正面的说，我我要来结束这个关系，我要跟对方沟通，我们来一起来结束这个事情。他没办法做到这一点。但是其实，我觉得从心理学上的话，很正式的把一个事情放下，然后告别是。很重要的一个事儿，我觉得很多姑娘可能之后很多年恋爱的阴影，甚至都不在恋爱中间的很多的摩擦，而是在恋爱的最后没有办法好好告别。嗯，对对，我觉得这是件很很遗憾的事情。就是如果有男生听这个播客的话，也会很希望说，作为一个有责任感或者是一个愿意成长的人，我们还是要学着去怎么去直面问题，然后。学着去告别的，你去甩别人不丢人，你去甩别人并不代表你在这个呃道德上你就输了
1: 。对，这个是我们每个人都需要去学的一件事情，直面它，好好告别，而且是不惧冲突的告别。对，我觉得很多时候就是没没办法去面对自己的内心，以及没办法去面面对对方，所以选择逃避。所以这个事儿。就是这个，包括疗愈，包括告别，这些都是我们可能需要去很长时间去学习、去修炼的一个技能。还有态度，嗯
0: ，是的，我反正我就觉得说告别不丢人，那个就是当逃兵才丢人。但是对另一方面，就是<对>除非你们两个人是同时在听这个节目，然后两个人都有这样的一个意愿，就大多数情况下，可能还是那个男生就跑了。然后就留一个姑娘在原地风中凌乱，所以我也会觉得说，可能我们女生也会需要有一些自己去单向度的告别的一种方法。就是如果那个人他就是溜走了，你就是找不着他了，你就是没有办法让对方配合你好好的告别了。那有没有可能是你自己有一些方法，然后让自己来放下这个事儿？比方说，如果你还有他的。联系方式，比方说邮箱或者是地址，你说不定可以，也许比方说写一封
1: 信。嗯，我之前也干过这事儿
0: 。对，就是把这样的事情，就是把你所有想的，然后你可以告诉他，然后你也会告诉他说我要放下了。对，嗯、然后我觉得这种或者是给自己一个旅行，就是一个比较有仪式感的事情。嗯，然让自己先去放下，先去道别，这样比较快的可以去沐风。就反正我个人不是那种，就是说我迅速开启一段下一段恋情就是疗伤的就绝佳办法。我不
1: 是这一派的，我是道别派。的。<笑>对、嗯，我应该也是这一派，我应该也是告别派。对，就是道需要需要给自己一个交代
0: 。对，就是道别了之后，你也可以选择我。一个人一段时间，还是说我迅速我再去开始下一段恋情，我觉得都没有关系
1: 。就是
0: 你上一段的关系，其实是需要先处理好。我觉得下一次我们可以找个时间聊一聊失恋，嗯，暗恋啊，失恋啊，然后告别啊，放下，这又是另外一个挺大家的一个话题。就是看看这期的反应吧。如果大家很喜欢我们专门聊这种。呃，搞情感上的，对，搞搞钱、搞事业没有关系的，就是情感上的话题。话以后
1: 我们也可以多聊一聊一，多聊一聊。对,对，对，嗯、我们也可以请一些其他嘉宾，
0: 对,对对对，一些心理学的嘉宾，然后来聊一下这个事情
1: 。嗯、好的，嗯，然后
0: 就欢迎大家给我们提问啊，写信啊，然后说出你们的需求啊，然后我们就可以那尽快的跟大家搞起来，嗯、对吧？对。
1: 对对对对，嗯、就聊一聊这个事吧，就可以当当做一个茶话会或者是夜聊的这个、嗯、一个小窗口
0: 。对对对对，好的吧，嗯、那我们这期要不然就到这儿吧。我是武乐，我是 l i 李 a 拜拜。下期再见，拜拜
1: 。感谢收听今天的书途同行，欢迎你在评论区与我们互动。我们希望与姐妹们一起带着性别视角
0: 看世界，共建女性命运共同体。你可以通过喜马拉雅、小宇宙、苹果播客和 Spotify 收听我们的节目，或关注微博及微信公众号 G P T E， 殊途同行。我们下期再见。